0: Dziś zapraszam do odcinka o Maryjach, a że temat może być stresujący, a to jest program o Bogu po ludzku, to postanowiłem, żeby trochę po ludzku było, to będę na rowerze jeździł i opowiadał Wam o wszystkich Mariach w Biblii. z dymu dużo więcej. A no może takie pytanie na początek. Ile Mariów występuje w Biblii? To znaczy Maryi. Może zacznę od tego, że w oryginale to imię jest Miriam. To jest bardzo dobre imię i nie widzę powodu, dla którego należy obrażać kobiety, mówiąc o nich Maryja. No bo aż takie brzydkie nie są, żeby każdej Miriam Zaraz dorabiać ryja. No ale to jest taki problem ze spolszczaniem polskich, no to znaczy imion, które nie są polskie. No, więc pytanie rzucę takie na początek. Ile maryj było pod krzyżem? I tutaj człowiek się dziwi, bo on mówi, no jak ile? No jedna, bo jest jedna Maryja w całej Biblii, no bo co ma być więcej, nie? Maryja to Maryja, każdy wie o co chodzi, Częstochowa, Ostra Brama i tak dalej. No chyba, że to podchwytliwe pytanie. I chodzi o to, że odpowiedź jest taka, że była pod krzyżem Maria Częstochowska, ostrobramska i z Guadalupe. Otóż wcale nie. Było tych Marii od trzech do pięciu. Maria główna, najpierw w dobrym tonie jest zacząć od niej, jest matką Jezusa, Opisa opisują Biblia bardzo pozytywnie chociaż no nie miała aż tak trudnego zadania i głównym zadaniem w Biblii było urodzić Jezusa i się nie wtrącać co już jest wystarczająco trudne, jak ktoś jest matką to wie, że to wcale nie tak łatwo się nie wtrącać w życie swojego dziecka pierwszego według Biblii jak już w innych odcinkach mówiłem i pewnie gdzieś czytaliście już w internecie Jezus miał braci o imieniu Jakub Józef Szymon i ten czwarty, co nigdy sobie nie mogę zapamiętać. Juda, Juda, to był Juda, chyba ten czwarty, tak. No i ten początek zwłaszcza, czyli pierwszych dwóch braci, stwarza pewien problem yy, z Maryjami, który zaraz wam pokażę na czym polega. Więc ta główna Maria, jak występuje w Biblii, to to jest jasne. Zwykle jest nazywana Matką Jezusa yy, albo Żoną Józefa, żeby odróżnić od wszystkich innych Maryi. No i dobra, ona jest jednoznaczna i gra bardzo pozytywną rolę. Wszyscy o niej wiecie, ale przeważnie nie to, co naprawdę jest w Biblii. Więc tylko w skrócie powiem, że w Biblii Maria występuje właściwie tylko w tym momencie, kiedy Jezus się miał rodzić, przed Jego narodzeniem, chwilę potem. A potem sobie jest w kanie galilejskiej, namawia go, żeby wprowadzał tam więcej wina, wiecie, tam namawia do picia i tak dalej. Później się pojawia dopiero kiedy Jezus umiera. Jest pod krzyżem według, yy, według którego? Według Ewangelii i wcale nie wszystkich, wbrew pozorom, ale jest. I raczej łatwo się domyślić, że no, ciężko, żeby jej nie było, bo no, co miała lepszego do roboty. Zresztą jak w takiej sytuacji raczej każda matka by była, więc to jest oczywiste, że tam była. Później pojawia się jeden, jedyny raz w dziejach apostolskich na samym początku, kiedy jest opis, jak uczniowie Jezusa siedzą sobie, bo się boją i się modlą. I jest napisane, że tam ona też była z nim. I tyle. Na tym się kończy jej kariera, która trzeba powiedzieć, że była raczej pozytywna, chociaż, no tak jak mówiłem, dużo do roboty nie miała. Ale z trzeciej strony ja nie jestem matką, ja się nie znam, podobno to przyjemne nie jest być matką kogoś takiego, yy, dużo hejtu, yy, potem nieprzyjemności, no. Yy, no egzekucja, no to to jest masakra, ale znowuż potem yy, no to jest bardzo, że tak powiem lucky kobieta, No bo która kobieta, matka może powiedzieć, że jej syn zmartwychwstał i został przywódcą religii. Miała na pewno ciekawe życie i niezmarnowane. zmarnowane. I to już jest duży bonus. Druga Maria, która się pojawia w Biblii e, i która zdecydowanie była pod krzyżem, bo we wszystkich Ewangeliach o tym jest, była w czasie śmierci Jezusa. Zajmowała się potem Jego e, balsamowaniem, czy co tam się mówi. Była w w tym miejscu, w tym grobie, grobowcu, gdzie on tam był, a potem go nie było, yy, widziała anioła, yy, meldowała to uczniom wreszcie. Także ona była w wielu miejscach i sytuacjach. I ona jest jednoznaczna i łatwa do zidentyfikowania, bo nazywa się Maria Magdalejska. Tak to powinno się mówić. Ludzie mówią Magda, Magdalena, jakby to były dwa imiona. To nie są dwa imiona, to jest jedno imię, bo z jakiegoś okropnego powodu, w tamtych czasach chyba wszyscy się wzięli, żeby dziewczynki wszystkie się nazywały Maria. E, I to ja już wam zdradzę później, że Jezus miał nawet ciotkę, która jest w Biblii. I zgadnijcie, jak miała na imię ta ciotka. Więc co druga, albo na trzy kobiety, to dwie miały na imię Maria. I stąd jest problem, że trzeba jakoś rozróżniać. E, I na przykład ta akurat jest łatwa. Bo pochodziła z Magdali prawdopodobnie i dlatego się mówi Magda Magdaleńska. Tak to powinno tłumaczone, ale się tłumaczy Magdalena, co jest bez sensu, ale tak jest. Magdala to jest w ogóle takie miasteczko, miejscowość, którą całkiem niedawno, bo chyba w 2008 roku, odkopano w Izraelu nad Morzem, czy tam Jeziorem Galilejskim, czy tam w tych okolicach, gdzie Jezus po sobie chodził często i spędzał dużą część życia e, tam już wiemy, że istniała taka Magdala no i teraz są wykopaliska do dzisiaj cały czas kopią w 2021 zdaje się tak jak powiada Wikipedia wykopali tam jakąś świątynię czy synagogę o, synagogę, nie świątynię co ja bredzę. E, więc ta Magdala istniała i ta Ma Maria Miriam była stamtąd prawdopodobnie bo tam mieszkała, bo się wychowała, nie wiadomo i ją wszyscy nazywali Magda Magdaleńska, e, Maria Magdaleńska. E, I ona jest bardzo popularna w dzisiejszym świecie, bo e, dużo ludzi chciałoby zobaczyć w niej jakąś taką trochę żonę, czy jakąś taką, jakąś, nie wiem, no, bliską przyjaciółkę Jezusa, z którą on tam coś tam robił, nie wiadomo co, bo chciał z nią dzieci mieć na pewno. no Nic na to nie wskazuje w Biblii. Żadnych takich dziwnych stosunków nie mieli, za przeproszeniem. Ale jest to druga Maria, która jest w Biblii i którą da się oznaczyć wyraźnie i która miała jakąś swoją rolę. No ja bym powiedział tak, że jej rola była kto wie czy nie większa niż rola tej Marii głównej, Matki Jezusa znaczy, bo ona po urodzeniu to Jezusa to już dużo więcej do roboty, jak mówię, nie miała. Właściwie już była tylko bierna i nic nie miała robić. A i tak robiła. Także bonus, ale Maria z Magdali zrobiła więcej. Skąd ona się w ogóle wzięła, ta Maria z magdaleńska jakaś? Otóż wzięła się stąd, wiemy to z Biblii właściwie, w sumie z jednego zdania czy tam dwóch, że Jezus wyrzucił z niej siedem demonów, yy, jakichś brzydkich, wyjątkowo chyba i złośliwych. Bo od tego czasu ona cały czas z nimi chodziła, z tymi uczniami, z Jezusem. No i była mu bardzo wdzięczna i miłowała go, jak to mówi ładnie, nie? miłowała go. Żeby się to jakoś brzydko nie kojarzyło. Bo bardzo dobre intencje miała i żadne takie, co wy sobie myślicie, wstrętni ludzie. O nie, wiedziałem, że będzie koń. No to otóż konia się boję, bo może kopnąć mnie. No, przejechał koń. Opowiem wam dalej o tej Marii, więc po tym jak był ten incydent, Jezus ją wyleczył, uzdrowił, wyczyścił i w ogóle jej pomógł. Ona już cały czas była z uczniami i była aktywna mocno, także ona jest wszędzie. Była też chyba najodważniejsza z nich wszystkich, bo tam było dużo kobiet, ale ona się zawsze pojawia jako jedyna w relacji każdego ewangelisty jest napisane, że ona była przy krzyżu, jak Jezus umierał, co było ryzykowne, wymagało odwagi, poświęcenia czy tam czegoś, nie? I potem była przy grobie, co też było trochę tak wymaga odwagi. Uczniowie jakoś dziwnie nie chcieli, męscy, a ona była wszędzie. I ona pierwsza, jej pierwszej się pokazał jako ten co ożył już potem. Jak ożył, to się jej pokazał pierwszej. Tak. Tu się wszyscy zgadzają, bo co do innych już osób, to już są jakieś wątpliwości. Możliwe też, że była na przykład strasznie brzydka, bo i wtedy, jak ktoś jest strasznie brzydki, to wszyscy cię zapamiętują, jak gdzieś jesteś, nie? Czyli jak ktoś jest nie taki normalny, to jest łatwe zapamiętać. A może odwrotnie, może była super ładna. I wtedy, jak jest się o Magda z Magdali przyszła, no to wszyscy widzą, że jest. A że jeszcze pięć innych kobiet, no to już nikt nie zauważa nawet. Możliwe, ale możliwe, że po prostu była tak odważna i przebojowa po swoich przygodach życiowych i z wdzięczności do Jezusa, że była taka, co się ją szybko zauważa. Ciężko powiedzieć, no nie wiemy o tym, możemy sobie wymyślać różne historie, ale pamiętajmy, że przynajmniej wymyślajmy je życiowo i realistycznie, nie? I jakoś, a nie, że chodziła z aureolą i tam ptaszki do niej ćwierkały, bo, bo bez przesady, to jest opis jakichś rzeczywistych wydarzeń trzecia Maria która się pojawia w Biblii i jednoznacznie łatwo ją zidentyfikować chociaż już tak już pewnie nie każdy ją skojarzy że to ta, to jest siostra Marty i Łazarza no to była taka rodzinka yy, osobowa? No, nie wiem, może ktoś tam jeszcze był ale o tych, czego osobach Biblia mówi, Jezus ich lubił. On tam do nich przychodził, yy, znajomił się i to jest ta Marta, Maria i Łazarz z historii o tym, jak yy, Jezus kiedyś był zaproszony przez tą Martę, ona była taką chyba główną gospodynią czy coś, Jego zaprosiła, no i jak to, wiecie, taka kobieta typowa, prawda, z, ze wschodu, gościnna jest, no zaczęła gotować i sprzątać, i jakieś tarziny robić i co oni tam mieli wtedy, no. Więc jest trochę roboty, a jej siostra Maria yy, no powiedziała, że ona siądzie na dupie, będzie słuchać. I ta Marta się zdenerwowała w którymś momencie, ten gość przyszedł, Marta tam robi co może, żeby kobiety prawda tutaj rolę wypełnić porządnie i gotuje, i sprząta, i w ogóle, a, a Maria się siedzi, no i mówi nauczycielu, weź, że jej powiedz coś, no, no jak ona się zachowuje i Jezus wtedy powiedział co wszystkich zaskoczyło, że Marto, Ty się przejmujesz tyloma rzeczami weź, że tu, siądź na dupie bo Maria wybrała dobrą rzecz i ta rzecz będzie na długo a Ty zagotujesz, zeżremy, wysramy i na tym się skończy a ona posłucha i na całe życie będzie mądrzejsza no oczywiście tak nie powiedział zwłaszcza o tym, że w tym wystraniu, ale parafrazuje, nie? bo to jest program po ludzku o Biblii także spoko no i czekajcie, co było dalej? No i tak się chyba gdzieś zapoznali, to jest jedna z tych historii. Na pewno było dużo, ale są nie zapisane. No i Łazarz był bratem Marii i Marty i to był przyjaciel Jezusa jakiś, to Jego lubił Jezus bardzo. A ich wszystkich, wszystkich troje strasznie lubił. I Łazarz któregoś, któregoś razu wziął i umarł, nie? I wtedy ta Maria z Martą posłały do Jezusa, że no on umarł, no i szkoda, że cię nie było, może byś coś zrobił, tam uzdrowił, nie wiadomo. No i płakały i w ogóle było smutno. I cała długa opowieść o tym wydarzeniu w Biblii. No i Jezus wtedy przywrócił do życia tego Łazarza, co już tam miał śmierdzieć, bo w grobie czy gdzieś leżał już trzy dni. Jezus tam wziął, powiedział, coś zawołał i ten Łazarz wyszedł żywy. I wszystkich, wszyscy zwariowali po prostu. I to było tydzień przed śmiercią Jezusa, to wydarzenie. No, co zrobiło są rewolucję i zamieszanie. I prawdopodobnie było początkiem końca Jezusa, bo zrobiły się już takie rozruchy, nie, że ktoś wchodzi jakiś taki, no nie wiadomo, może polityk przyszły, ktoś znany, celebryta i robi tak ewidentny cud, yy, no to się zaczyna już rozruchy polityczne, polityczna sprawa się zrobiła. I wtedy postanowili go, przywódcy polityczni, właśnie Jezusa się pozbyć. I no więc od tego się zaczął początek końca, jak mówię. I Maria, i Marta, i Łazarz też mieli w tym swój udział. Maria, po, jest napisane, że sześć dni przed, yy, przed śmiercią Jezusa, oni byli z tym Łazarzem Zmartwychwstanym, tam się siedzieli. Oczywiście wszyscy na zewnątrz, że reportaże jakieś tam próbowałem robić, dziennikarze, że ktoś tam dostać, autograf dostać od chłopa, co u i żyje. Zobaczyć, czy to naprawdę nie ściema. No, wiadomo jak to w takich wypadkach. I wtedy był ten incydent, co ta Maria wzięła, z uczniami Jezusa tam wszyscy byli, nie? Bo oni zawsze tak grupowo chodzili. I... Wzięła, kupiła taką drogą maść, wy... naoliwiła nogę Jezusa, żeby była tusta i ładnie pachniała, a potem stwierdziła, że chyba zatusta i wytarła włosami, bo nie miała szmaty. No dobrze, dopisałem trochę połowę uzasadnień, ale z... zdarzenia się zgadzają. Rzeczywiście tak zrobiła, ta maść była droga. Judasza to strasznie zdenerwowało, też był uczniem Jezusa jednak ale był też skarbnikiem i mówił, że na cholerę wydawać tyle na takie duperele. No sobie możemy nogę umyć byle czy ma, to można było sprzedać, coś kupić, no. Ale jakoś nie spotkało się to z uznaniem. Yy. Ten, kto pisał Biblię i opisał to wydarzenie, mówić, że ten Judasz, taki fajny nie był, tylko był złodziejem. Po prostu na kasę leciał i go denerwowało, że ktoś marnuje. Ale Jezus powiedział, że to pięknie zrobiła, dajcie jej spokój i że dzięki temu to będzie znane i będą ją miło wspominać wszyscy i podziękował. A, jeszcze powiedział, że to takie proroctwo, że on umrze było takie, bo się balsamuje zwłoki, nie? Więc ona tak go przybalsamowała... Y przed czasem. I to była ta Maria. I to były te trzy Marie oczywiste. Te najbardziej widoczne, wyraźne yy, i łatwe do zidentyfikowania. Jak sobie czytasz Biblię, to raczej będziesz już wiedział, a powiedziała, o którą Marię chodzi. Jak mówią Maria. No bo je trzeba jakoś rozróżnić. Teraz mamy Marię, którą się określa, że była to matka Jakuba i Józefa, i ona się pojawia kilka razy i nie wiadomo, kto to jest. Bo na czym polega problem? No jest jakaś Maria, o której właściwie żadnej historii więcej nie ma, oprócz tego, że ona gdzieś była z tymi uczniami. I wiemy tylko, taką mamy informację, jako jedyną informację, że miała dwóch synów, Jakuba i Józefa. Albo Jakuba i Jozesa, zależy tam, który co manuskrypt, jak literki sobie napisze. I na czym polega problem? Ha, problem główny polega na tym, że Jezus też miał braci i zgadnijcie jak mieli na imię No bo tak jak co druga kobieta w tamtych czasach miała na imię Maria, tak samo co drugi mężczyzna musiał mieć imię na J Czyli Józef, Jakub albo Jozes, albo e, Jezus, albo Juda, no Ja nie wiem dlaczego tak jest, ale tak się złożyło, że Jakub i Józef to byli bracia Jezusa więc jak mam określenie Matka Joz Jakuba i Józefa to może chodzić o Matkę Jezusa ale pytanie jest dlaczego ktoś miałby pisać zamiast Matka Jezusa to pisać Matka Jakuba i Józesa i no odpowiedź wcale nie jest taka oczywista no, wydaje się, że to jest bez sensu bo łatwiej napisać Matka Jezusa i wiadomo o kogo chodzi ale może być też tak że uczniowie, czy tam ci, co pisali tą Ewangelię, nie mieli zamiaru specjalnie tej Marii, Matki Jezusa no tak wywyższać bardziej niż to konieczne. Bo no wiecie, na czym polega problem z Marią dzisiaj, tą Matką Jezusa? Że ludzie mają tendencję do tego, żeby robić z niej boginię. Więc dokładanie tego określenia Matka Jezusa przy każdej okazji no może generować taki efekt jakby podkreślało, że, że jest kimś specjalnym bo urodziła samego Mesjasza nie? i może być tak, że autorzy woleli uniknąć tego efektu i dlatego mówić o niej zamiast, że matka Jezusa to matka Jakuba i Józefa którzy też byli uczniami Jezusa i jego braćmi przy okazji. No bo wiecie, jaka jest dziwna historia z tym, jak Jezus się odnosił do rodziny. On jej właściwie nie uważał za rodzinę. Kiedy przychodziła do niego matka, raz przyszła, jest taki opis w Biblii, no to, no i ktoś mówił, ej, matka do ciebie przyszła i bracia. No i kto to jest moja matka i bracia? I pokazał na uczniów i powiedział, to są moi matka i bracia. I więź rodzinne go nie interesowały od tej strony, bo nie uważał je za coś ważnego. I to było jasne z takich wypowiedzi. A publicznie, jak, jak się matka do niego jego zwracała, to on mówił do niej kobieto, a nie matko albo mamusiu, tylko właśnie kobieto. I ten dystans jest charakterystyczny dla Jezusa. Dlatego teraz, jak mam tu napisane Matka Jakuba i Józefa, zamiast Matka Jezusa, to wpisuje się w to całe podejście do, do tych matek, braci i wszystkiego, i może to chodzić o Matkę Jezusa może. Z drugiej strony może nie chodzić. Może to jest jakaś druga kobieta, która przypadkowo miała też dzieci i też nazwali Jakub i Józef. Prawdopodobnie jest dosyć duże tego drugiego, bo jak mówię, prawie w każdej rodzinie był jakiś Jakub i Józef, co już będzie widoczne nawet w samej Biblii, bo występuje tam jeszcze trzecia Maria, albo druga, zależy czy ta pierwsza, to jest tylko inne określenie tej drugiej, nie? Yy, więc jest matka Jakuba i Jana o, i to, to już wiadomo, że to jest inna waria na pewno kim jest matka Jakuba i Jana? matka Jakuba i Jana to jest inna na pewno matka niż matka Jakuba i Józefa ponieważ ta matka Jakuba i Jana jest jednocześnie yy, żoną chyba Zebedeusza, dlaczego chyba? bo nigdzie nie jest napisane, żeby była jego żoną jest napisane za to, że była matką Jakuba i Jana, którzy byli synami Zebedeusza i ten Zebedeusz musiał być jakiś skurczybek znany albo fajny, bo za każdym razem, jak jest mowa o jak Jakubie i Janie, czyli to, była, to byli ludzie, yy, którzy należeli do tej dwunastki apostołów pierwszej, Jakub i Jan i oni zawsze są określani synowie Zebedeusza. No, Zebedeusz musiał być jakiś też charakterystyczny, znowu może jakiś brzydki, albo ładny, albo bogaty, albo krótki, no nie wiem, ale zawsze się pojawia przy tych Jakubach i Janie, jak są wymieniani, że to synowie Zebedeusza. No yy, i to była też matka tych synów, czyli był ojciec Zebedeusz i matka Maria. I ta matka... Pojawia się też dosyć często. Mamy ją w Biblii w sytuacjach trzech. Pierwsza jest pod krzyżem, więc no, odważna, już widzimy. I też jakaś taka przebojowa, niebojąca się. Zależało jej i wszystko. Drugie, yy, prawdopodobnie o nią chodzi, yy, bo opis był taki troszkę niepewny, ale to jest chyba ta druga Maria z Ewangelii Mateusza, która poszła... Yy, do grobu, jak już Jezus umarł i była pora zająć się tam w nim w grobie. Tam na się nie wiem co. No odwiedza się groby, wiecie, że się odwiedza, nie? To chciał odwiedzić ten grób z Marią Magdaleną, Magdaleńską. I to jest matka od Zebedeusza. Matka Maria od Zebedeusza, matka Jakuba i Jana, dobra? No, więc ta jest charakterystyczna bo jest y, zawsze o niej, że to matka Jakuba i Jana. Po tym Janie ją poznać, bo matka Jakuba to jest każda matka chyba w Izraelu. Jak jest matką, to zawsze jest matką Jakuba. Ale Jana i Jakuba to już nie, niekoniecznie. E, chociaż strasznie dalej to wszystko jest ciężkie do rozróżnienia. Zawsze Maria i zawsze ma synów na jod. No zawsze, no musi tak być. No po prostu obowiązek jakiś. Nie wiem. E, tak, i gdzie się jeszcze trzeci raz pojawia? Trzeci raz się pojawia kiedy przychodzi do Jezusa i mówi: Mam interes. A Jezus na to: Czego chcesz? No, tak jest przetłumaczone. Ja nie wiem, czy to czego? Może był w złym humorze, bo to w sumie ta rozmowa cała tak wygląda, jakby on był w złym humorze. Jeszcze jak usłyszał pytanie, też był całkiem w złym. I ona powiedziała: Prośbę mu mówi, że ma, żeby jej dwaj synowie ten właśnie Jakub i Jan byli jego głównymi generałami w Królestwie Bożym, żeby siedzieli po lewicy i po Jezus się coś chyba mu się nie spodobało to pytanie, jakoś tak się musiał zmarszczyć i mówi, że to nie do niego należy, on tego nie przydziela. Proszę się zgłosić do Kat, czy tam gdzieś dostanie miejsce stanowisko ten kto dostanie i niech go nie denerwuje a potem zaraz, potem poznaje że musiał być coś zirytowany, bo wziął i powiedział im kazanie, że jak ktoś chce być duży wielki, największy, to ma być sługą wszystkich, a nie macie szukać stanowisk, wy cholery tylko macie służyć sobie i w ogóle być jak dzieci, to jest właśnie od, po tej matce to powiedzieć także, jeżeli jesteś matką i chciałabyś po znajomości coś załatwić dla swoich synów to ja raczej nie polecam, no ja nie wiem, z Jezusem to nie wyszło i raczej go to tylko troszkę podnerwiło, na pewno mu nastroju nie poprawiło, no więc może nie. Ale w innym opisie, u innego ewangelisty jest powiedziane, że ci synowie sami poprosili, no więc to tak nie wiadomo jak to tam dokładnie było. Pewnie wszystko, cała trójka poszła. No i teraz matka, potem mówi: Matka, nie wtrącaj się sami, powiemy. No i powiedział Jan, że no wiecie, co taki interes. A matką mówi: Nie, ja to lepiej powiem. No i teraz jeden ewangelista opisał, że to matka przyszła, a drugi, że synowie. To która to już była Maria? Piąta? Czwarta? Piąta? Szósta? Któraś Maria? I w sumie jeszcze jest tylko jedna Maria, co tutaj została, i teraz nie uwierzycie, ale odkryłem, że Jezus miał ciotkę. I e, odkryłem to po tym, bo jest taki fragment w Ewangelii Jana, tylko w tej jednej, że pod krzyżem jest napisane: Były tak: Matka Jezusa, Maria Magdaleńska i siostra Matki Jezusa. I po czym wiemy, że to nie jest jakaś na przykład tura z tych wymienionych, na przykład Matka Jakuba Józefa, ta tajemnicza, albo Matka Jakuba Jana synów. Z po tym, że jest napisane, że miała męża Kleofasa. No. A kim był Kleofas? Nie wiem. Nikt nie wie, kim był Kleofas. Ale jest to pewne, że Kleofas nie był Zebedeuszem i nie był Jezusem. Więc to musi chodzić o jakąś jeszcze inną Marię, która jest jeden, jedyny raz wymieniona tylko, ale też pod tym krzyżem była. Pod tym krzyżem było jakieś niesamowite zgrupowanie kobiet, bo tam się pojawia też w każdej Ewangelii jeszcze ktoś dodatkowy. Raz jest Salome, a raz się pojawia, proszę Ciebie, Joanna, tak była. Więc była tak. Maria, Matka Jezusa, prawdopodobnie. Nie, na pewno jest opisana. Maria Magdalejska też na pewno. Potem Matka Jakuba i Józefa, może to jest ta Matka Jezusa tak naprawdę, nie wiemy, a może jakaś oddzielna Maria. Potem Maria... Matka Jakuba i Jana, czyli synów Zebedeusza, też tam jest. Jest tam, czy jest Maria od Marty? Nie, jej jednej nie ma wymienionej, biednej. Ale jest ciotka od Kleofasa. No i teraz, jak już to wszystko wiemy, no pytanie jest, no i co z tego? No nie wiem, no, zawsze przyda trochę więcej wiedzieć o Biblii, nie? No, na przykład takie sytuacje, jak ktoś to ciebie powie Maryja, a ty powiesz, ale która? No, więc można sobie teraz ewentualnie podebatować i poszukać w Biblii, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy ta, ta dziwna Maria określana matka Jakuba i Józefa, to chodzi o, o tą Marię, żonę Józefa i matkę też Jezusa, czy tylko tak chcieli, żeby powiedzieć, że ona taka jest już oddzielna, już się odczepiła od tego Jezusa i teraz już tak ma własne życie i własnych tam innych synów i, i to tak dziwnie, czy to po prostu w ogóle jakąś inną osobę chodzi? Obie rzeczy są możliwe? No, taka trochę jest historia, na cholerę to komu rzeczywiście może jednak, no nie wiem, wiecie co. Ale z trzeciej strony tak sobie myślę, no skoro ludzie, mają ten kult maryjny, taki rozwinięty w Polsce i nie tylko, yy, i to jest tak nieuzasadnione i tak bez sensu. Jak mówię o samej Marii, jest nic w Biblii prawie, jej rola jest żadna, no jest ważna, ale tylko w jednym momencie i, no i taka instrumentalna raczej, nie? Była potrzebna i, no, i tyle, do widzenia no. ktoś, musi, ktoś urodzić musiał ale nic więcej nie robię no a ludzie i tak, milionami w ogóle, to jest najważniejsza rzecz w życiu Cała historia Polski, Sienkiewicz, o Marii, Matce Boskiej, w ogóle wymyślał już takie rzeczy, że to ona cały naród ratowała przed Potopem Szwedzkim. Oczywiście wszystko buczy straszny, ponaciągane niewiarygodnie, ale ludzi kręci strasznie taki temat Marii. Ja no to sobie myślę, że jak ich tak kręci, to może teraz, jak się dowiedzą, o ile Marii było w Biblii, o no, może też ich jakoś zakręci i, nie wiem, pomoże, przynajmniej coś sprecyzuje. Ja mam zawsze jakąś nadzieję w tych programach, że urealni to, to, co się czyta w Biblii, bo na podstawie samego tego opisu to raczej powinno się tego, co mamy w Biblii, nie? W Ewangeliach to można i trzeba właściwie realistycznie do tego wszystkiego podejść, bo to jest pisane jak właśnie taka kronika. Jest też, jak czytałem co o tych mariach i szukałem ich, tam taki obraz mi się wyłaniał w tej całej sytuacji, na podstawie mojego doświadczenia życiowego, że to wszystko to było straszne zadupie. Dlaczego takie straszne zadupie? No bo jak byłem na zadupiach, to właśnie tak tam wygląda, nie? że tam jest pierony dzieci, matka ma po pięć dzieci zwykle, w jakichś wioskach i co drugi się tak samo nazywa, ja ja nie wiem, dlaczego tak jest, nie? Ale są takie mody i wszyscy tak samo się chcą nie odchylać. I no i to właściwie się zgadza. zgadzam. Też wyjaśnia, że ludzie mają pretensje do Biblii, że to czemu tak dużo o tym nie ma? Materiałów jakichś wszędzie. Historycy całego świata. Czemu nie pisali o Jezusie? Czemu tak mało zostało? Jak miało zostać? No przecież to i mówię, że za dupie jest. Nawet jak na Izrael to było zadupie. Galilea to było zadupie, zadupia, zadupia. Bo tam ważny to był Rzym, a w Rzymie to jakieś tam centrum, nie? a to była obrzeżna prowincja, nikogo to nie obchodziło, tam się wysyłało za karę ludzi, jak jakiś Rzymian, jak rzymianie tam trafiał, to zawsze za karę, a nie w nagrodę. I, i to nie była Judea, tylko jakaś obrzeże prowincji i w tym obrzeżu prowincji to była mała wioska jakaś Magdala. No to, no to, no to czego wy się spodziewacie? I teraz zobaczymy na życie Jezusa i kobiety w Jego życiu. A tam tak. Maria, 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 Maria i Maria. A pod krzem jeszcze była Jego ciotka, Maria. Jeszcze jedna rzecz mi się w oczy rzuciła, że ci, co pisali te wszystkie relacje, strasznie mało wagi przywiązali do tego, żeby jednoznacznie zidentyfikować wszystkich, którzy tam coś robili. Więc jak jest gdzieś Maria z Magdalena, z Magdaleńska to, to tak, to widać to ją się identyfikuje zawsze zawsze piszą wyraźnie od że o nią chodzi a inne Marie to już tak gorzej więc kobietę się identyfikuje mężem albo dziećmi na to wychodzi, przynajmniej tak wtedy było e, albo skąd pochodzi no ta Magdaleńska to miała szczęście bo przynajmniej ją nie określali od tam kogoś innego e, no ale tam Maria, matka Jakuba i Jana, synów Zebedeusza. No to jest trochę tragedia, no bo jednak, no co, jakby ona sama z siebie nie istniała, jej cały sens życia to jest tylko, że jest matką i żoną. No trochę tak było prawdopodobnie, albo ci, co to pisali, to tak widzieli świat. Jest to też o tyle trochę dziwne, że Jezus tak nie widział świata. I Już sam fakt, że nie odmawiał mówienia do matki, matko i pokazywał taki, no nie brak szacunku, ale bardzo dziwne podejście dystansowania się do więzów rodzinnych. No to też jest trochę dziwne, że autorzy Biblii nie za bardzo podchodzili tak samo jak Jezus do tego wszystkiego i tam ciągle jest o synach, matkach i różnych takich, a nie o samym człowieku, o którym opisywać. Z innej tam strony patrząc, to nie było takie ważne, zdaje się, o kim mówię. No jakaś tam Maria, nie? No bo właściwie co za różnica dla czytelnika, która tam z Marii przyszła do grobu. To się w literaturze nazywa postać epizodyczna. Tak naprawdę nie wiem, czy tak się to nazywa, ale ja sobie to tak nazwę, a że napisałem pięć książek, to mogę uważać, że mam prawo sobie nazywać już rzeczy jakoś tam. No więc to są postacie epizodyczne i oznaczałoby to że cały ten odcinek jest bez sensu, bo gadamy o epizodycznych ludziach, którzy nie mają specjalnie znaczenia. Ale, i to jest paradoks, e, odcinek ma sens z powodu tego, że tak jak mówiłem, kult maryjny w Polsce żyje i ma się dobrze, a Maria, nawet Matka Jezusa, to też jest postać epizodyczna, tak jak i wszystkie inne Marie. Nie ma ważnych Marii w Biblii, chociaż to się komuś może nie podobać, bo co prawda wszystkie właściwie te Marie są przedstawione bardzo pozytywnie Matka Jezusa szczególnie bardzo pozytywnie to dalej to jest postać nieważna epizodyczna zupełnie i nie ma nawet, nawet nie ma blisko do takich postaci jak Dawid Król Dawid albo Mojżesz albo nawet jakiś Gedeon albo nawet Samson z czasów sędziów no też jest epizodyczne, ale dużo więcej o nim jest dużo ciekawsze to jest i może nawet pouczające. Więc jakby wszyscy w Polsce mogli przestać zwracać taką uwagę na postać epizodyczną Marii Matki Jezusa i robić jej wszędzie kapliczki i modlić się i uważać ją za królową i myśleć, że w Częstochowie powstrzymała potop szwedzki i wszystkie takie rzeczy, to ja bym już nie musiał robić odcinków o epizodycznych postaciach z Biblii, tylko bym mógł się skupić na tym, co jest ważniejsze, bo, bo to ma więcej sensu. Ale ponieważ świat nie ma więcej sensu i zajmuje się nie tym, co trzeba, to i ja się zajmę nie tym, co trzeba, bo głupio mi być tak całkiem oderwanym od rzeczywistości i nie przejmować się epizodycznymi postaciami, tak jak się nimi Biblia nie przejmuje, ewidentnie. No, mimo wszystko wychodzę na tym dobrze, mimo tego, że jakoś się czuję mało polsko i częstochowsko, torujsko i niekatolicko, to bardzo dobrze na tym wychodzę, a też nie zauważyłem, żeby Bóg się jakoś miał do mnie jakiś żal za to, że nie robię z epizodycznych maryj jakiegoś u siebie yy, ważnego tematu. No wręcz przeciwnie, raczej Bóg zachęca do tego. Mówi bardzo dobrze, właściwe proporcje, wszystko w porządeczku, Jezus jest najważniejszy, potem długo, długo nic, a potem się można uczyć. Od Mojżeszów i Dawidów i Salomonów i apostołów Pawłów i Piotrów i różnych innych ludzi, a na gdzieś tam na końcu, od nawet i Marii, tej, innej i owej można się czegoś nauczyć. Chociaż Serio, ja nie wiem czego, bo jedna Maria sławiała się tym, że umyła nogi olejkiem i wytarła włosami, na co ja mam małe szanse, bo mam za krótkie te włosy. A inna znowuż Maria się sławiała tym, że miała siedem demonów, ale to ja bym nie chciał mieć tych siedmiu demonów, to by Jezus nie musiał ich wyrzucać ze mnie. A inna, znowuż najsłynniejsza, Sławiła się tym, że urodziła dziecko. Co jest no o tyle niezwykłe, że podobno bez udziału mężczyzny, i to już jest mocne, ale dalej niewielka jest w tym jej zasługa, akurat, bo to po prostu ją wybrali, a ona miała szczęście. Jak zresztą sam powiedziała, że ją będą nazywać błogosławioną czy szczęśliwą, czy takie słowo po angielsku bardziej pasuje, laki, może do tego wszystkiego, tak. No, więc ja zachęcam, żeby się E, jednak po takim odcinku, podrapać w głowę i powiedzieć: No, obra Maria, jak Maria, dużo ich było, ale przejdźmy do czegoś ważniejszego. I tym pięknym wzajem zakończę odcinek o Maryjach. Rozsławiajcie go w świecie szeroko. Mówcie, jaki piękny odbyg jest, i jakie obrazki są z drogi rowerowej. E, i do następnego odcinka, mówił Martin Lechowicz z www.odwyk.com.